0: Og her i Kulturnytt er fredagspanelet samlet. Vi ønsker velkommen til nykommer i denne sammenhengen, Kristin Klemmet. Takk skal du ha. Leder av Tankesvigen, Sivita. Jan Saal, kommentator i Stavanger Aftenpla. God morgen. God morgen. Og manusforfatter, Aksel Stenius. Hei. Hei. Første spørsmål baserer seg på en film som mange har sett denne uken.
1: En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er at media veldig ofte er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film som skal fokusere på hva regjeringen mener er viktig for å sikre din
0: trygghet. Mens media etter hvert har satset på innhold betalt annonsører, har mange pressefolk så hisset seg opp over at justisminister Anders Anunsen, som vi hørte her, har lagt en egen skrytefilm som er lagt ut på regjeringens hjemmeside. Men alle disse pressefolkene som kritiserer Anunsen, kaster de sten i glasshus, og da gjør vi det sånn at vi begynner med et ja eller nei, Kristin Klemmet. Nei. Nei. Jan Saal. Nei. Gjør de virkelig ikke det, Jan Saal?
1: Nei, de gjør ikke det. Altså, premisset i spørsmålet om at Altså, poenget med journalistik, er at det har alltid blitt betalt av annonser, så det er inte ingenting nyttig i det, det er det som er hele forretningsmodellen. Men det har alltid vært klart skille mellom annonsørens innhold og det redaksjonelle innholdet, og Arnundsen sin video er jo et veldig godt eksempel på hva for vi trenger journalistikk, fordi at det er greit nok at noen som betaler for noen annonser og vil ha noen budskap de vil ha ut, men journalisterne stiller altså kritiske motspørsmål og driver altså med journalistikk, og det er veldig tette skott mellom de som betaler og de som utøver journalistikken.
0: Men det nye jo som, noe som n betalt for, og så står det at det er betalt innhold.
1: Ja, men det er altså reklame, det er ikke journalistikk. Det prøver bare å ut som journalistikk, fordi det skal ha øktere verdighet, men det er fremdeles reklame. så sånn at reklame er reklame, og journalistikk er journalistikk. Sel selv når, når reklame prøver å se ut som journalistikk.
0: Også du som er Kristine Klevet.
2: Ja, nei, jeg er enig i det som sies nå, men det som er poenget her er at det er ikke kritikkverdig at han forteller om hva han har gjort, eller skryter av det. Heller ikke at han gjør det på film i stedet på papir. Men det som er problemet her er jo at uh, man visker ut skille mellom statsråden eller politikerne og embedsverket, eh, og at de opptrer i så si, samme film, som, som da karakterer å være en litt en sånn skrytefilm. For det er jo sånn i Norge at vi er veldig avhengig av vårt demokrati, av å skille mellom forvaltning og regering. Forvaltningen har realitetsplikt eh, overfor statsråden, og han har instruksjonsrett, men dette gjelder jo alle regjeringer, og derfor er det veldig viktig at embedsverket forholder seg politisk neutralt og ja, er faglig uavhengig. Og hvis de opptrer i filmen, som har en sånn karakter av å være en sånn skrytefilm, så visker man ut skille mellom politik og fag. Og det er ikke ulovlig, men det er uskjønnsomt og det er uklokt, fordi det eh, vittner om en litt svak rolleforståelse. Jeg synes dere er for
3: svake. Jeg mener at dette her er ren propaganda. Altså hvis du går og ser på det, dette propaganda, og det som vi kan være veldig glad for er at Andersen er en veldig dålig han er mye dårligere enn Lenny Riefersdal, og andre tyskere, som vi ikke skal nevne med navn. Det er rett og slett en ubehjelpelig, dårlig film.
2: Ja, men det er ikke ulovlig. Nei, altså, du har lov til det, men, å skrive dårlige pressmeldinger. Ja,
3: men, men dette her, og når du opererer med et embedsverk, altså uniformerte menn, som på skal sette to streker under svaret, de påstandene dine, så blir det propaganda, og jeg syns jo når du bruker uniformer, du bruker politi, du bruker bevepning, du bruker gjærer, du bruker fengsler, du bruker en masse filmatiske virkemidler, så mener jeg, og så underligger det budskapet, er, jeg synes jo det er rasistisk. Synes, han, han er noe kan... en
0: gang justitsminister, og det er, men... Men... tror de som
2: kritiserer burde gå inn og se på hvilke pressmeldinger som skrives i departementene, for der skrives det massevis av skrytepressmeldinger, og dette og dette har vi gjort, ikke sant? Da man papir, eller man bruker nett, og man bruker ulike medier her, og man har brukt film. Dessere selv er ikke det er ikke kritikkverdig at han forteller hva han har gjort, men det er det at å trekke inn embeds- og tjenestemenn og de figurere som en slags kulisser for dette som har karakter av en skrytefilm og som attpå tilanseres i valgkampen, det er uskjønnsomt. Men i forhold til det du spurte om mediene, jeg synes det er noe dobbelt moralsk her hvis vi har tid til å om det. Kom det er at det å være av rolleforståelse, det synes jeg er veldig viktig. Så denne kritikken av rolleforståelsen, den synes jeg har vært viktig og riktig. Men mediene, de er ikke så opptatt av rolleforståelse hvis det en sak de liker, eller mennesker de liker, for å si det sånn. Altså, for å ta et eksempel. Da Siv Jensen åpnet FRP's valgkamp med å anbefale FRP's lokale representanter å si nei til å ta imot flere flyktninger i kommunene, så sa alla dette er svak rolleforståelse. Som statsråd kan hun ikke si det når hun samtidig skal gjennomføre vedtaket som er truffet i Stortinget. Men da partiene på Stortinget Fattet etter vedtaket, så var det også ekstremt lav rolleforståelse, for hverken regeringen eller Stortinget var inne, det var bare partiene som satt på gangen og avtalte dette, og fattet et slags vedtak utenfor salen, uten at man hade utredet konsekvensene, og detta er altså konsekvenser til mange titals milliarder kroner. Men da er mediene ikke opptatt av rolleforståelsen. Så jeg tror at det er litt sånn at når man, liker saken, er enige i saken, har sympati for de som har svak rolleforståelse, så er man ikke så opptatt av det. Men hvis man ikke har så stor sympati for de som har svak rolleforståelse, så kommer kritikken. Jan
0: Sahl, du sitter jo i Stavanger Aftenblad. Er det sånn at dere i media er farget?
1: Altså, jeg må si at jeg hadde faktisk notert meg at jeg burde komme med et aldri slitt hjertesukk. Fordi at eh, en ting er at Arnundsen sin video er så hjelpelig og så, så håpløy at det man vanskelig å vite om du skal lære eller grine av det. Men samtidig så er det noe enormt sånn deprimerende rituelt eg kledlig over den der konkurransen om övergår kvar andra då är ju idioter att klära eh Andersen eh bland den snackande klassen och där är ju pressen väldigt centrale eh, då men detta förgår inte bara bland pressefolk men på liksom Twitter og Facebook och sånt det är sånn, eh, en sån det vise flockmentaliteten och og medtänke och hur sen hyver sig på og det tror jag Klemmet har ett poäng en fyr som ikke er så populær i den gjengen, det som er det triste er at du går litt på automat-tankegang, og at en risikerer jo absolutt ingenting med å gå ut og være liksom kritiske til anunns, sånn at han er, liksom, han er så hjelpeløse.
0: Kan det være at de føler seg tråkket på tærne, for han begynner jo hele filmen med å angripe nettopp pressen, og så utgir han sig for å være en slags reporter.
1: Ja, journalister stiller nok ganske langt fremme i køen når det gjelder å være hårsåret og ikke være så veldig flinke på å ta kritikk. Da går han fort i
0: forsvarsposisjon. Axel Estenius, som manusforfatter, hva, hva vil du ha gjort hvis du fikk dette oppdraget om å lage denne filmen? Sagt nei. <laughs>
3: ja, jeg, synes er, jeg synes det er helt utrolig provoserende altså at han bruker folk som er så høyt oppe i politiet og fengselsvesenet til å sette streker under sine påstander. Det er, det er, det er, for meg er det propaganda. Man kan, man kan liksom ta det vekk og si at det er ikke så farlig og sånt. Men hvis dette har blitt gjort kjempeprofesjonelt, virkelig et stort budsjett, enda bedre bilder, enda bedre klipping og sånt nå, så mener jeg at det, det, for meg er det helt långt over kanten av hva en, en statsråd kan gjøre rett før et valg.
0: Da Erna Solberg lanserte hashtagg Min Regjering, så sa de etterpå fra, fra kontoret at det var meningen det at folk skulle gjøre nær det, for da snakket om det. Tror det var meningen her at folk skulle snakke om det som de har gjort?
2: Jeg tror ikke helt de har forutsett denne reaksjonen, og jeg tror ikke statsministeren har visst om denne filmen. Jeg tror att han har tenkt at det var, det, det var greit, men jeg synes det er en ting som er litt rart. For det første så mener jeg at Anunsen selv burde utvist bedre och og ikke trukket inn embeds- og tjenestemenn. Men de har selv også et ansvar for å utøve dette skjønnet. Så jeg synes det er rart at de har sagt ja til å være med. Man kan se si att det kan være vanskelig å si nei, men de har også en, et ansvar för å utøve et skjønn og skille mellom fag
0: vi går videre. Vi hørte tidligere i sendingen om den nye boken om krimhelt Lisbeth Saalander, skrevet av David Lagerkrantz. Her er hva Anna Holt sa Kulturnytt om den nye boken.
2: Etter min mening så minner det sterkt om en slags litterær likskjending. Dette er åpenbart noe Stig Larsson selv ikke har hatt tid til å sette i. Han døde veldig brått. Og så lenge det ikke foreligger noe eksplisitt samtykke fra ham, så er jeg sterkt kritisk til dette
0: og hun var ikke alene, og hun fikk følge av mange kjente norske forfattere i vår reportasje denne uken. Samtidig så lever både James Bond, Hercule Poirot og Sherlock Holmes godt videre etter at deres forfattere døde. Overdriver kritikerne, Jan Sahl? Ja. Krist?
3: Ja. Nei.
0: Men, men, men var med de andre da? Sherlock, Hercule, James?
3: Ja, altså for mig så er det jo dette her, dette er jo et eksempel på grådighet, at det står folk bak som ikke er oppavsmenn. Og jeg, han som lager han, som tjener sikkert til en påskjell 2 på denne boken her, men de som virkelig hover inn penger er jo far og bror, som jo, som vi vet, dette har vi lest mye, ikke stod Larsson særlig nær.
0: Men er det et moralsk spørsmål når det gjelder oppavsrettene, eller er det et litterært spørsmål?
3: Nei, altså dette er jo en, altså forlagsbransjen som jo sliter, kommer til å komme en krise, de er jo mer og mer opptatt av at bøker skal selge masse, store sånne bokstabelveltre og sånt da så at man satser på dette og det her. Men jeg mener jo at dette, dette er et tydelig tegn på at det går liksom feil vei igjen. Da. Altså at det er de folkene bak som ikke er opppasset, men som skal tjene enda flere hundre millioner kroner.
0: Overskuddet av boken gir de også til Bladet Expo som Larsen var engasjert i, i hvert fall for noen av, noen av salget, Kristin Klemmert. Altså
2: jeg er i grunn enig med Anne Holt, men jeg synes det spurte overdrivlig litt, og det er det jeg mener, at jeg synes det overdrives litt. Jeg synes uttrykket likkjending, litterær likkjending er et veldig sterkt uttrykk, for dette er jo ikke noe ukjent fenomen at kunstneriske verk fullføres etter noens død. Et annet tilfelle som, som ikke skrev den typen bøker er jo danske Jakob Eiersbo som skrev tre bøker om Afrika, vel jo døde av kreft da han 40 år. De bøkene tror jeg er også er ferdigstilt efterpå av noen. Men det som jeg tror opprører oss her, det er at det er denne krangelen i familien. Det at det er, u, altså det forlegger ikke noe testament eller noen vilje fra den avdøde forfatteren, og at familien heller ikke har en samstemt oppfatning av vad de tror vedkommende ville ha ment. Og dermed så blir vi litt tvunget til å velge side, og da velger Anne Holtz side, velger Aksel Stenius side, men jeg synes likevel at det brukes veldig sterke ord og uttrykk om det da.
1: Ja, ja altså... Um noe av det som er både fint og frustrerende med skjønnlitteratur er jo at alt er lov. Altså det er lov å, å bryte både gode smak og moralske regler og tabu, eh, rett og slett for dette det handler om litteratur. Det har skjedd mange ganger før, og det er på mange forskjellige måter. Og det som jo er spesielt i dette tilfellet er jo at det egentlig ikke handler om litteraturen, men den denne herne feiten eh, mellom, mellom familie og samboer. Men, men det på en måte, det ligger en litt annen plass enn i, i selve litteraturen, altså det er det är nogre som hör hemma på trättsalen eller en en annan men alltså att litteraturbryte alla slag en del en delsinnsmak det är inte nytt det kommer till ske igen och det kommer att fortsätta.
2: Anne Holt som är cella jurist har jo sagt att at det inte är just hon är säker på att justen är i örden men hon ser det är moral och det är också en mening och i detta tillfälle så i och med att det är så oenig i familjen då så er, har vi ju inte nog klart bilde av vad som ville vart hans vilja och det är då uppenbart någon som menar att detta är är galet att göra i hans namn och det, det synes att man skulle ha tagit hänsyn
0: till. det då någon roll om boken Nei, jeg er enig i det er
2: moralspørsmål.
0: Fra litteratur til språk, en liten apostrof skal vi unne oss om rettskrivning. Skolepolitikk er valgkamptema overalt. I Oslo reklamerer byrådslederkandidat Raimond Johansen for en ny og bedre skolepolitikk med store plakater over hele trikken. Plakater med nye øyenfallende skrivefeil, genetiv med apostrof, Oslo apostrof S. Oslos. Mister han troverdighet i skolepolitikken av den grunn? Kristin Klemmen? Nei.
3: Ja, men ikke på grunn
0: av en uh, apostrof. Jan Saal? Ja. Uh, er det apostrofen, eller er det noe annet?
1: Ja, altså taleren mister troverdighet når, når han snakker feil, og når han bruker språket feil. Språket er viktig, og uh, du ser på hva folk gjør i stedet for hva de sier. Så selv om alle ikke går rundt og er kanonflinke i alle skrevreglene, så, så funker det, ikke spesielt bra hverken for dig som forstår seg på det eller for dig som står og klår i hoved og lurer på er det en annen feil der? Altså,
2: det där är ditt fel. Alltså utse vad så är det ju Karlbärpartiet som eier som man säger politikens skolepolitikken, det är ju höger sidan och det är partiet högre så de är liksom på efterskudd där och har där lavere trovärdighet än andra partier. Jag tror att det er at det gör så mycket med trovärdigheten från lite till och grunden till det är att okej, okay, de har begått en fel. Om Raymond Johansson har varit involverad i det eller inte vet jag ej, men alle, det görs fel. Jag tror att det välte liksom trovärdigheten eh men det är klart det i en land riktning som virkar då negativt, det är ju klart. Men men tror alla partier Jag har upplevt liknande när jag också suttit på Högers landsmöte och varit så oheldig att jag sitter och menar käddet mig rettet på en resolution ett resolutionsutkast om skola och fann ganska många fel och det tror jag någon pressfolk fant detta på och gjorde drev med då.
3: Alltså ja, jag syns att den apostrofen är alltså den här så liten att den ska nästan inte nevnes. For det er hovedproblemet, det er morsomt at Kristin Klemmet er her, det er jo hovedproblemet er jo at politikerne må jo mene noe om skolepolitikk. Alle partier må jo mene noe om skolepolitikk, og det partiet mener det er jo på en riktig den riktige skolepolitikken. Og jeg synes jo at det er det må de jo slutte med. Altså nå må jo politikerne og skolepolitikerne overlate dette til de som faktisk driver skolen, som er lærere, og de som driver skolen, og gi de tillit... I gikk kanskje til forskerne tillit også.
0: Og da var da vi over fra reskriven til politikken. Takk til fredagspanelet Aksel stenius, Kristin Klemmet og Jan Saal. Kulturnytt var vi Hilde Tosterud, Gjermen Jappé og Ugo Fermariello her i studio. Klokken er straks halv ni. Du hører på Nyhetsmålen i NRK.